0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半收听董涛说车的节目直播，看看今天的汽车资讯。元月8号， 2022年的第一个周末，东风雪铁龙开启了新年花式宠车主第一弹，兑现承诺，邀请情歌歌后郁可唯助阵凡尔赛大会 C 5 X 领潮共创之夜的音乐 party， 和三百多位车主一起。嗨翻天！共创是东风雪铁龙和客户共同踏上凡尔赛之旅的开始，而凡尔赛大会更是东风雪铁龙为凡尔赛 C5X 车主精心定制和客户共创的重要纽带，期望一起解锁更多舒适自在的超凡生活。目前凡尔赛大会已经在全国各地陆续开展了很多场，这次的凡尔赛大会 C5X 领潮共创之夜，旨在让客户开心，跟客户共享不定义自发光的价值观，共创凡尔赛式的美好生活共享。自去年9月份上市以来，东风雪铁龙一直在努力保证凡尔赛 C5X 的交付和生产，已经累计交付了 12,000 多台，其中11月、12月连续两个月交付量突破 5,000 台。另外，东风雪铁龙计划元月份再交付 5,000 辆以上，让更多凡尔赛 C5X 车主过上美好的凡尔赛生活。日前，智行千里纯电旗舰爱安 LX Plus 通过2022年首场元宇宙新车发布会正式宣布上市，推出了80。至尊版、80D、旗舰版、80D Max 版以及千里版四款车，补贴之后的售价2 8八万六千六百元起。作为爱安家族的最新旗舰力作 ，LX Plus 是爱安品牌持续向上的阶段下全面 Plus 的一款全新作品。全球首款1008公里超长续航，首款搭载三个第二代智能可变焦激光雷达。i 安 L X Plus 代表了当今 E V 和 i C V 的最新领先科技。经过五年秘密攻关，广汽 i 安,安是在行业内率先攻克了硅负极材料在大型动力电池上的应用性难题，全球首创海绵硅负极片电池技术，拥有纳米复合硅技术、自修复粘剂技术，还有梯度复合涂布技术等近五十项自主知识产权的专利技术。长城哈弗官方宣布，哈弗 X Dog 正式定名叫哈弗酷狗。申报信息显示，哈弗酷狗车长4米 52， 轴距2米 71， 定位是紧凑级的 SUV， 会在今年的上半年发布。这款车的整体线条和哈弗大狗类似，悬浮式的车顶、隐藏式门把手、高的离地间隙等设计增加了它的越野属性。车尾还配了一个小书包，尾窗的尺寸比较小，可能会对视线有一定影响。动力用的是1 5 T， 最大功率是184匹马力。广汽丰田的全新紧凑型 SUV 丰兰达上市了，五款车的售价是十二万五千八到十六万九千八，它是基于 TNGA 平台，是以一汽。丰田卡罗拉 Cross 的姊妹车型，不同的是采用了日版车型的外观套件，拥有比较浓郁的跨界风格。好，各位刚才听到的是汽车资讯，接下来时间欢迎大家参与节目互动，提出自己的选车用车难题，也可以分享自己的用车感受，也可以把汽车消费维权的新闻线索发到直播间来。参与节目互动的平台有两个，一是打热线电话0 2 7 8 6 8 6 6 6 6六，打通之后跟作协员交流；另外是董涛说车同名的微信公众号，也可以在上面。图文留言来看一位朋友的留言，说朋友前天刚买了一辆2021款的轩逸经典版，落地价1 3万8 0 0他回想啊，总觉得是不划算。希望评论一下，说这车呢是2021年3月份生产的，它算不算库存车？会不会有什么问题？库存车呢，实际上是一个民间概念呢、啊，就是它没有一个具体的判断标准。我们通常会把生产日期超过半年以上的。国内生产的车，包括了合资车和自主车，啊、呃，以及我们更长时间的进口的车，口头上把它说成是库存车，因为这样的车呢，库存时间长了，如果一直没有对它进行好的养护和保管的话呢，新鲜度不够，可能这个车的有一些油液呀，还有一些橡胶部件呐、啊。会出现一些陈旧啊，一些老化，会影响车辆的日后的使用以及最终的车辆的使用寿命。虽然说这个区别并不是太大，如果说我们买到手之后呢，及时的对它进行一些油、电、水的更换的话呢，正常用也是没有问题。但是呢，从消费者的心理上讲呢，这样的车就是相当于买到了不新鲜的菜，希望最好是能够打点折才好。而如果说跟我们的新进出厂的产品是同样的价格的话呢，我们还是要追求一个最新出品的要好一些。那么从这个东风日产的轩。所以这样的一，它是属于畅销车型来说，通常不会出现这种将近一年的库存。第二个呢，时间呢确实是有一点长了，虽然说也没有到一年，也不至于这个车就不大好。但是我觉得这个，二零二一年三月份生产到现在是元月份的话呢，确实是有一点时间长。但像这个情况，你说是不是我们可以找厂家找店里说这个、车我不要了，把它退掉？其实这是这样的诉求是没有任何的法律的依据的，因为这车没有毛病，它只是生产的日期呢跟我们消费者的预期离得有点远，而且呢再就是要观察就是它的这个价格体系，说优惠的幅度怎么样？那这个车呢具体是什么配置？它没有说清楚，只说了一个落地价1 3万8 0 0那么我们反着来推呢，大概这个车的价格呢在12万左右。十一二万的价格的话，通常来说应该是买的它的低配。但是像现在呢，已经是在主推卖的是2022款的轩逸了。这个经典款到底是指的哪一个配置，也说不大清楚。回想总觉得不划算，已经买到手。反正我现在就是给这个朋友的建议，就带给你的朋友。库存车它没有一个具体的时间概念，它不像我们的食品包装上写的六个月有效期。我照着六个月有效期，我倒着往前一推，拍下照片就可以把这个超市给告翻了。因为这个在食品安全方面是有相关的法律条款的。但是对于汽车的生产，什么时候生产，什么时候销售，这中间的时间段多长为库存车是违规的，店里要负责。没有这样的法条，没有这样的规矩的话。咱们买车之前是最重要的，交钱之前、提车之前，这个时候我们要谈好，或者说我们要挑好这个、车，尽量找到库存时间短的车辆，尽量的是离我们的购买日期近的生产日期。如果已经提回家的话，说这个事儿基本上是索赔无望、维权无望，因为它不涉及到侵犯了什么权益，只是有一点吃亏，就只能放心里了。就说出来，可能我们这位朋友的朋友应该是并不爽。但事实现在就是这么一个情况。下一个朋友也问到了一个有意思的话题啊，他问到了一台宝沃的 B x 七，还有多少人记得这个车？宝沃就原来自己宣传自己说是跟奔驰、宝马、奥迪并列的欧洲第四大豪华品牌，然后卖着卖着就变成了咱们的网约车的一个品牌。好，总之呢，就是现在是想买他朋友的一辆二手的宝沃 BX 七，二零一七年的车，跑了十万公里。车辆无任何事故，五万五千块钱是否值得买？我首先觉得这个价格呢，它都不是一个特别便宜的一个价格。当然，这个价格你说它还能再便宜到哪儿去？这个其实也攀不到了。一个车通常呢，它这个二手车的这个价格呢，它有一个曲线，到了一定的这个程度之后呢，它就停下来，降速会越来越慢。二零一七年买的车，大概是个一六款的一个车。一六款的车呢，就按照正常的这个行情的话，像这样跑了十多万公里的车，原价我不知道是什么配置啊。假如说当时买的是一个二十万的一个中档配置的车，就按照一个正常的， 17年到现在的话呢，大概还能卖到一个十二三万的样子，或者说十三四万，就十三万左右的一个价格水平，这个会比较常见一点，已经是边缘化的。我在市场上逐步消失的这种冷门车型，首先是劝大家不买，这是第一句话。第二句话呢，就是如果一定要买的话呢，就得价格特别的划算。那么我刚才评估了一下，如果它不是一台宝沃的话，它是一台畅销车的话，像这种原价二十万的一七年车，到现在卖个十三万左右是没毛病。但你现在这个朋友呢，大概五万五想把它。转手给你，我觉得倒还是可以把它买过来，就当一个代步用的一个车，当个配件车也可以。这个车既然它在工厂里面呢，它现在还有网约车的这个渠道的话呢，它就一定还是在市场上有办法能够找到一些配件给它换上。毕竟呢，这个价格在那儿还是挺划算的，所以我从这个角度呢，倒是不反对这件事儿。我经常会反对大家买一台车，我觉得那个事办的吃亏不好。但这件事呢，我倒是不反对，因为确实你朋友的车。应该说不是一台事故车。那如果你和你朋友关系够铁的话，他没骗你的话。第二个呢，就是这个价格相对于一台正常的车来说是很优惠的。那么对一台已经走偏了的宝沃来说，也算是足够便宜的。我倒是觉得可以尝试把这辆车拿回来，也没吃多大个亏。说我们开个两年，觉得不行的话，卖个两三万，这我们也才亏了个两三万。我们在其他的车上，任何一台车买回来之后呢，开个两三年是不可能只亏个两三万块钱的。所以从这些角度讲呢，这个车我觉得倒不是一个扎手的一个坏事儿，倒是可以拿过来。下面有朋友问塞纳有什么消息没有？塞纳在广州车展上市的时候呢，确实是被媒体骂了一个遍啊，大多数的一边倒的认为。你这车呢？过去的这个品牌口碑号召力强不强？确实是够强，但是呢，厂家过高的估计了它的号召力，就觉得这车好像关着门自己说话，这特别牛的一个车，所以我加价六万七万也一定会畅销。尽管它车内的硬塑料啊，各种方面东西看起来确实是并不是做的那么精细，包括。老的塞纳其实这方面也不是他的一个强项，但是呢，从这市场的这个反馈来看呢，有一部分人确实还吃这一套，就是加价，他也提了一些车。但是呢，随着这个广州车展时间长了之后呢，媒体的，包括我们民间的车友们的这个议论呢，是越来越强烈之后呢，倒还是把这样的加价的这种歪风邪气、这种饥饿营销的这种搞法，还是给压下去了。也据说现在的加价，消费者也不买账了，甚至于好多人都。不大考虑买它了，因为你本身这个车的这个竞争关系呢，它都是比较尴尬。就是你跟这个居家为主的本田的奥德赛和艾力绅比呢，你是大了一点，但是你贵太多了。你跟价格对等的像 GL 8这样来做一起对比的话呢 ，GL 8在内饰的用料啊、做工精细、舒适感受方面呢，它是不输给你这个车的。而且在品牌上呢，别克也没有比丰田差呀，只是说丰田过去给大家一个印象就是，好像像塞纳这样的，它就是一个好 MPV、一个好车的一个代名词。那毕竟你国产之后，你整车的硬塑料啊，那种拼缝接缝缝隙过大呀、啊、等等口碑呢，大家都已经看到了。就这么一个车，如果说我们自降身价，价格做的比较平实，并且禁止加价的话，很有诚意的跟我们消费者。来做交易的话，可能这个车呢会走得很稳，但是一开始呢有点夜郎自大，过高的估计了自己在民间的口碑，所以导致现在塞纳的实际情况表现并不大好。有位网友说，希望能够谈一谈电子手刹的原理。现在越来越多的中级往上走的车，包括我们有一些。紧凑级的入门的十来万的车也都在用电子手刹。这个电子手刹和我们机械手刹的区别是什么呢？就是机械手刹里头用的是一根钢丝绳。我们在拉起这个手刹的时候呢，这个钢丝绳啊，它就带动了我们的后轮的刹车盘，有的是鼓的，那就刹车鼓。所以呢，就把这个车辆啊给铆住了，就像船一样的。船靠岸之后，为了防止飘走，不得丢个锚沉到海底下去吗？所以他得把这两个轮子啊锁一下。事实上，这个手刹呢也锁不死多少，但是在静止的车当中呢，我们把它给拉上手刹之后啊，车样的溜动滑动还是可以有效的制止。你不信？你在开车的时候拉一下手刹看，实际上是停不死的。好，那么电子手刹呢，它就取代了这个。手动拉的这个功能，它用上了一个电控，所以就用了一些电磁阀呀、啊、这样的一些机电元件。电子手刹只是一个开关，它没有一个中间的过渡的渐进性，就是你把它打开，要么就是开，要么就是关，然后它控制到后面的机电单元给刹车施加压力，然后就把刹车给刹住了。这种往往是可以把车给刹停刹死的，它比我们的手刹拉得要紧一些。所以呢，现在。电子手刹越来越普及，它的成本并不高，但是对于我们停车之后，包括我们的很多的这个启停自动这个驻车的这样的一些车型来说，这个电子手刹的配置是非常重要的。如果我们的车上是电子手刹的话，它是一个值得高兴的配置。不要再怀念那种老旧的机械手刹了。有网友提问我说我有个问题， 2 0 1 7年7月份买的东本的车。然后冬天时候发现气温低，刚启动的前半小时左右啊，中控屏闪烁，声音、导航等都不受影响。当时找到四 S 店给我升级程序之后呢，口头答应再发现问题啊，直接拍个视频发过去就可以申请厂家换新，然后就再没出现这个问题了。最近冬天气温低又出现这个问题，而且屏幕。闪烁的次数增加，时间明显增长。可是现在车子已经过保了，问这种情况，我是只能自己掏钱去修了吗？看起来就只能自己掏钱去修了，因为厂家不可能为这一个故障呢一直承诺给你修下去。我在节目当中常讲，就是我们在质保期之内没有解决的故障问题，凭证据呢过保也可以要求店方。来申请厂家的索赔程序，但通常还是讲的一些重大的机械故障的一些毛病，像这种电子系统的故障呢，它本身它的不确定性和偶发性啊，它不像机械故障那么的突出很明显。另外呢，从时间上讲，你确实是不短了。二零一七年七月份的车，我们算常见的三年质保期的话，应该是在二零二零年的七月份就到期过保。然后你这个故障呢，又不是在二零二零年的这个七月份之前，我们打比方说到二零二二。二年的元月份，是我们的质保到期时间。就在质保到期的前几天，或者一个月以内，或者多长时间之内，就很短的时间之内出现一个故障，在维修的过程当中，排除故障的过程当中，或者说就修了以后呢，还没有过多长时间，然后整车过了保修期，我们的车又在这个故障上坏掉了。这个时候，我们凭着这个维修的证据呢，去找这个 4S 店，应该还可以继续申请维修。这是说的一些这个特殊的跨点的这种情况啊，但你这个一个时间确实是比较长，而且你的上一次的维修呢，离现在搞不好是一两年之前，现在我们已经过保了将近一年大几个月了。我觉得我们再去找这个店里，店里给我们做免费维修，你可以试一下去协调一下。但是店里要是不答应的话呢，他也说得过去，他不可能说是这样的一个屏幕闪烁的问题，很久以前修过一次，现在过保之后它在闪，我还要。再给你免费的维修，恐怕就只能是自己掏钱维修了。这是我的理解啊。下面有一位叫阿月的网友说：“我最近看了 Model Y 的后驱版，也就是最低配，它的提速从之前的 5.6 秒钟降为 6.9 秒钟。想问一下，在其他方面有没有提升？这车还值得买吗？另外，对于单踏板模式，涛哥有什么看法？在紧急情况下，会不会误把油门当刹车？这个概率高不高？”驾驶中如何降低这种情况的概率？呃，这也是一个很好的话题吧。首先说这个这次的这个这个新款车型呢，它是电池容量没变，继续是六十千瓦，呃，六十千瓦时的这个电池。那么它通过软件的调节呢，让加速的性能下降，其实也带来另外一个优势，就是续航里程的延长。我们在汽油车上一个涡轮增压机器，把它的提速时间降低，把它功率、把它马力、扭矩提高，这通过软件可以实现，肯定带来的是耗油量的增加呀。那么，在这个特斯拉的 Model Y 上，它把零百提速的时间变慢了，那另外带来一个好处就是在电池不换、电机不换的情况下呢，它通过软件调节可以让续航里程变长，就是更省电了。数据也说了 ，2021 款的 NEDC 工况的续航里程是525公里，而新款的 CLTC 的续航里程是540多公里，在这个两个数字上就是一个大一个小，更何况呢 a d c 我在上周节目说过 a d c 工况的这种测量法呢，跟我们的实际用车的数据差距要更大一些，因为它更不靠谱，更不切合实际一些，只是它资格比较老的一个续航的测验办法，而这个 CLTC 呢，这是一个更加。贴近于我们实际用车更复杂环境下的一种数据算法，这种测量法呢，可能跟我们的现实用车的续航里程仍然有差距，但是差距已经缩小了很多了。就是在这样缩小很多的这样一个数据下，它也大于2021款的 A D C 工况的续航里程。所以呢，我们可以肯定的就是，通过把这个车辆的提速的动力下降一点，但是延长了它的续航里程。它是成立的。那么其他呢？像这个外观呢、啊、内饰啊，都是沿用现款，这就不用多说了。我觉得不至于说因为这么一个改造呢，咱们就不买它了。因为在特斯拉的产品上呢，像过去呢，它在长续航版上是推出过付费升级包，就通过一个加速包，你交钱，它有一个服务，就你继续开你的车，它直接给你升级，把百公里加速时间从五秒钟缩短到 4.6 秒钟，它是可以这样的。OTA 升级啊，所以未来也不排除这种标准版。你现在是提速时间 6.9 秒钟，你说我想5秒钟提速，可以交钱，人家通过电脑远端给你 OTA 实现一个升级，对你的续航和动力进行一些改善和变化。这个就是互联网造车企业现在已经是大行其道这种玩法，就在软件上，在各种服务功能和性能功能上，它给你丰俭由人，让你自己挑选，让你掏钱，这就是。我对这个车的这个提速时间的变化的一个意见。关于这个单踏板事件呢？其实呢，大家至少这位朋友啊，就阿月，你还是不用太担心这个问题啊、呃。它指的是一个控制体系的一个习惯上的东西。特斯拉的单踏板模式呢，它就指的是一个加速踏板，可以随着我们驾驶员的操控力度来实现车辆的加速和减速，就是下踩是加速，松开就减速。只要我们驾驶员的脚感熟练啊、呃，起步、滑行、刹停这些操作呢，它都可以。通过控制一个踏板的力度来完成，但这并不意味着特斯拉的车真的就只有一个踏板，那不成个玩意儿了吗？更不意味着刹车制动功能的消失，那可不就冒险了？虽然说在正常驾驶的情况下，这个单踏板模式呢，足以完成大多数的加速减速的操作，但是在遇到紧急情况需要急刹车的时候，驾驶员仍然是需要刹车踏板来完成的。实际上呢，对于纯电动车来说呢，通过中间那块大屏幕里面的软件操作，来调整我们的这个松开油门之后车辆的。惯性的这个效果呢，已经成为一个很正常的一个功能设置。就是我们需要它的能量回收做得更强大一些的话呢，就会出现一松油门，车辆减速特别厉害，就跟我们踩了刹车一样的。如果我们把这个功能设置的它的能量回收没有那么的强悍的话呢，它也可以做得像我们的燃油车一样的松开油门之后呢，继续往前滑行。这一切呢，都可以通过软件程序来进行控制。这就是电动车让一部分科技迷们着迷的点。点就在这儿，它很多的变化，有很多的花样给咱们的消费者、给车主们来玩。所以实际上，这个单踏板的模式呢，它通过动能回收的制动效果实现减速。在电动车能量回收系统下呢，车会利用减速时的惯性作用，让车轮带动电动机发电，并且给车辆带来减速的效果，一举两个得。那么在动能回收之下行驶呢，松开加速踏板就会带来和。踩刹车，同样的一个减速的过程。那么这个特斯拉的单踏板模式，这听起来不错啊，怎么就引起了大家的一些争议呢？主要还是很多初次接触单踏板模式的驾驶者无法适应这套操作的习惯，就会让车辆有强烈的顿挫感，甚至会怀疑单踏板驾驶会造成安全风险。这种不适呢，它在本质上呢，其实是源于新的驾驶习惯造成的认知冲击。它就像我们在传统驾驶模式下，司机需要练习对刹车踏板的力度控制一样的，就熟练的单踏板模式呢，也需要培养缓慢、匀速操作加速踏板的脚感。一旦车主们熟悉了单踏板的模式，这驾驶就会变得更加的得心应手，在拥挤的城市路况下，驾驶的疲劳感会大大的减少。另外呢，单踏板模式也会让我们驾驶更加敏捷，就松踏板就刹车的特性。可以让刹车介入的时间早于传统车辆，减少我们车主的反应时间，提升行车的安全性。其实我们看这个人类交通历史的智能化、简约化呢，始终是一个有人在往前推呀、啊，有人在想办法试图逆转的这么一种潮流状态。就是说，从手动挡的车，大家还记得，就是三个踏板，左脚管的是离合器。右脚管两个踏板，一中间的是刹车踏板，右边是油门踏板。那么从三个踏板转到自动挡的双踏板这个时代呢，其实是不少的老司机当年是有担忧的，啊说这样的改动啊会导致人们把刹车误当作是离合，然后突然踩停。可是现在这样的观点已经不再有人提到了。现在这个在特斯拉加速推动单踏板驾驶模式的普及的过程中呢，尽管短期之内。会有一些不适应啊，不理解啊，但是呢，它最终的目的是更加简化的操作逻辑，让驾控也更加的轻松智能。这样的转变呢，和当年自动挡来代替手动挡的经历，多少是有一些相似。再有位网友。叫吴英杰，他问我五菱的征程这个车，它算不算是 MPV 家用值不值得推荐？家用值不值得推荐？我觉得五菱厂家生产这个征程呢，他没有想着让我们的家庭用户来买它吧。很多人不了解这个车，跟大家介绍一下，它有像别克 GL 8一样大的块头和尺寸，比奥德赛他们都大呀，整个大一圈的。奥德赛卖二十几万不说了，那本田 GL 8呢？那是三四十万的卖价。最便宜的也得二十几万的，他这个车卖多少钱？卖五万块钱。当然我说的是起步价是五万块钱。你说说这车我们买来做家用车，你真的心里踏实吗？五万块钱我们去买那个那二手的 MPV， 那比这是不是要更靠谱？或者说我们去买那些 SUV 买轿车，五万块钱在二手市场上往往还能淘到车还很不错的。这个车呢，它是给在县城啊乡镇跑营运的。人准备的吧，或者说我们做点小生意需要他拉货，他有两座板，就整个不就成了一个厢式货车了吗？所以应该是这样用途，我不把它推荐给咱们的消费者来作为家庭用车来买它。它当然是 MPV， 厂家在标签上给它打的就是叫做 MPV 啊。有一个问题说，二零一三年上牌的奥迪 A 6值多少钱？还有呢，零七年的凯美瑞。快满15年，问满了之后什么限制？那就是你根据我们到了交通安全法呀、啊，还有相关的规定啊，包括这车辆的一些检测、检验管理办法上都写了，就是时间长了之后会出现半年一检，甚至是一季度一检的这种情况。我们的相关部门会时刻监控你这样的大年龄的老龄的车辆，它的安全性能各方面还是否适合上路。至于说13年的。奥迪的 A 6说现在还值多少钱？你得告诉我说这是什么配置吧？你不说这个配置的话，我给你大概估啊，就是一二款的车了。一二款的车，如果说你是最贵的，就七十几万的新车的那个五菱 TFSI 跨窗， Quattro, 大概二十万左右吧，这看车况吧。这个反正悬殊比较大啊。如果说你是低配的，打比方说你三菱技术型啊这样的，或者说是更低配的，还有当时一二一三年那会儿还有手动挡的车，那车呢当时是四十万左右的价格，现在的行情呢大概是在十五个 W 左右。所以你看对比一下，会发现顶配的那些高配的车呢，它的二手车的价值损失更大。我说了，那个顶配的五菱天籁在夸窗呢，差不多可以买到两个盖板低配的车了，但是你看在二手市场上呢。我们这些车刚才说了还能卖到个15万左右，但是那些顶配的可能也就只能卖到二十几万的一个水平了。所以在二手市场上，大家去买的话呢，尽量的去挑那些顶配的高配的车买，划算，价格跟那个低配的差别不是太大，不像新车的差别那么大。我们来看一个投诉啊，沈先生刚刚发过来，买了一辆本田的车， 1 1月18号是在车展上买的，也不是在哪个车展上买的，就是买了以后呢，这车是在北京开。工作人员说，厂家承诺送十年二十次保养。我本来不想要这个保养，但他们说了很久之后，我答应了。工作人员又说呢，需要一次性缴纳二十次，每次两百元的工时费。我缴费之后，他们给我一张卡，卡片上显示的公司名称跟我购车的公司名称不相符。保养地址呢是在将军路的一家汽车销售公司，并且呢，卡片上有个大众车的标志，我感觉自己被忽悠了。关于保养内容呢，我也是后来才知道，免费部分只包括机油、机油格。然后关于配件非原厂的问题呢，车子保险杠是哑光的，倒车雷达的颜色和我车颜色不相符，这跟当初的承诺都不大一样。我怀疑它不是原厂的。另外呢，我车是买给儿子在北京开的，工作人员原本答应可以办理他为户名，后来又说只能够挂在我名下。这说来说去啊，它其实涉及到的是当时买车之后的这个，我不知道是不是 4S 店啊，反正是这家销售单位。跟我们这位车主之间的一些说法上的不一致、一些纠纷，比方说是在哪儿保养，是在哪儿保十年、二十次，你在合同里面有没有这样的约定？如果没有约定的话，他只要承诺我跟你做，他在哪儿做，他就没有算违约。所以你们这个约定有没有书面明确？如果没有的话，这样的扯皮也是很难弄清楚。他现在是不是说四 S 店拒绝给你兑现那个二十次保养的承诺？没有。他没有拒绝，他反正到了时间他给你弄。第二个关于原厂的问题，其实这个保养的事儿呢，你当时有没有约定一定要用原厂的？没有约定的话，他只要用了符合国家工商管理规定的这个正规厂家的非三无的机油机油格的话，其实它也没有问题。你最多你说的就是不是蛮知名的这个大唐品牌，只要它不是坑蒙拐骗的水货东西，它也没有问题。车子保险杠是哑光的，这个是正常的。保险杠不可能买来是跟我们车身的油漆颜色是一样的，买来的就是要做跟我们车漆的颜色一样，做成油漆的。因为车的颜色太多样了，那保险杠不可能生产那么多种颜色，它给的就是那种原色的，原来的原原色的。倒车雷达也一样的，它还得喷漆。比如你是个白车子，那么有些倒车雷达可能是个白的，但如果我们是个红车子，它不可能买到红色倒车雷达。那就买到一个，到时候来了之后你得喷漆，喷的跟你的车的颜色一样，所以这两点好像问题也不大，像是一个问题。那么这就是你当时工作人员承诺的送十年二十次保养，你说是工作人员说厂家承诺送的，那么当时是用什么证据来证明这一点？承诺过是厂家送的，口头说的，他现在要不承认，你拿他没办法。那么书面的，一定在当时要有一个书面的合同，或者就在购车合同上注明了，拿着这个东西来找我们。我们帮你联络协调这个事情是没有问题，但如果这些东西找不出来的话，你就说记得当时这店里这么说的。那我觉得这个事儿，我们媒体可能也帮不上你。好，沈先生，这个信息我记录下来了，我们会关注。感谢对我们的信任，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半直播的《懂涛说车》。错过收听的朋友，欢迎通过《懂涛说车》的全媒体平台找到往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序、服务桐车话等等平台上。明天晚上六点半钟，同一时间，我们在九二七电波里，不见不散。